0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上的节目有一点特殊，因为这是我觉得我在2020年最重要的一篇文章。文章有点长，但是真的值得阅读和聆听。它是我和我妈在聊天时聊出来的。前几天在回家的路上，我和我妈聊起关于下一代的教育问题。我突然想到了一个观点。我说，家长应该和孩子一同学习，了解孩子的思维，知道孩子的想法，也要跟着时代的脚步，不断的精进,进自己，这样有助于家长和孩子之间的交流，自身也能不断的与时俱进。我妈说，其实每个人都该这样。一时间，我脑子里像是有盏灯突然点亮了。曾经在我脑子里混混沌沌，交杂着许多类似观点，他们此刻汇聚在一起，变得无比清晰起来。我经过了几天的思考和总结，终于牢牢地抓住了它。我把它视为一个人最好的生活状态，是优质生活的方法论。那在今晚，我十分欣喜且郑重,重地将它分享给你。对于人生。我有一条成熟的建议，非常简单，就四个字：保持学习。不要小看这四个字，它其实并不简单，它里面有着非常深层的逻辑。那么，我想通过几个方面来和你进行分享和探讨。接受教育不是学习，可能有的人一提到学习就头大。从我们留岁入学到大学毕业。十几年的时间，基本都在学习。为什么好不容易摆脱了繁重的学业，还要学习呢？不，我这里说的学习和你认为的学习其实是两码事。我离开校园已经有十余年，我有一个最大的感受是，在校园里面的学习是接受教育，校园之外的学习才是我认为的学习。在学校当中，我们学到的知识理论，实际上都是为了之后的学习打下基础，是接受生而为人的基础知识和价值观的初次塑造过程。或许也可以这样认为，我们在学校里接受教育，无论你是否承认，有绝大多数学生是为了应付考试，能够升学，上一个好的大学，找一个好的工作。教育带有一定的目的性，且目的性单一。但学习却是一件无止境的事情，它也没有什么清新的目的。只要你愿意，你可以活到老学到老。私以为，在学校里，我学到最深刻的东西，除了基础知识和三观塑造外，就是获取知识的方法论，是学习的方法论。但很显然，许多人在离开校园后就遗忘的这种方法论，忘记该如何学习。所以，很多人长大会发现，反而获取知识和吸收程度都远远不及学生时代了。接受教育是一个被动过程，而人生的学习却是一个主动的过程。接下来，我想分享的是。想要保持年轻，就要学习。我们每个人都想要保持年轻，都想青春永驻，哪怕岁月流逝，也想要有一颗年轻的心态。那么该如何去做呢？曾经有很多鸡汤告诉过你，比如保持好奇、保持动力、活得热气腾腾等等。但是落实到方法论上，只有这一条：保持学习。如何解释它呢？我们做个类比。很多人为了维持年轻的容貌，会使用好的护肤品，会去做医美，也会整容。从护肤角度而言，保持年轻就是剥落老旧角质，加速细胞新陈代谢，让细胞重新开始散发活力，用新细胞代替旧细胞。只要脸上的胶原蛋白可以一直更新和保持，那么你就可以维持年轻的容貌。同理，学习就是你人生的护肤品，你人生的医美和整容手段。学习的过程就像是给自己的灵魂进行一次深度的护理，涂抹精华，新的灵魂细胞代替旧的灵魂细胞。只有你不断的将自己的人生新陈代谢，用新的认知和新的知识去代替旧的，你的人生。才会一直维持在最年轻、最新鲜的状态。但如果你不喜欢护肤，也不注重保养，你什么都不做，甚至去糟蹋皮肤，那么你肯定会老得非常快。同理，如果你不学习，停滞不前，甚至在一点点倒退，那么你的灵魂就会像你的皮肤一样，逐渐失去光泽，逐渐老去。我见过很多人，有些是年轻人，有些是中青年。有的人看起来整日都非常疲惫、倦怠无力，毫无精气神交谈之中都是对人生无望。但有的人整个人非常挺拔、自信而美好，这也和外貌无关，是一种从内而外散发出的气场。我曾刻意去分辨过这两种人的区别，最后发现。他们只有一个区别，那些熠熠生辉的人，都一直在学习的路上。有些人会有一个误区，他们会认为，我每天上网看新闻、看资讯，也看公号、看视频，我每天接受大量的新鲜事物，这不是学习吗？那么接下来，我就必须要点透这件事，获取信息。不是学习。到了如今的时代，人们有太多方式可以让自己轻松的获取资讯和知识。有人会觉得学习已经不必如此费劲和艰辛。只要你愿意，你可以听各种线上课程，每天听一本书，进行碎片化的阅读。看似轻松高效，干货满满。你觉得只要坚持，就肯定会有收获。不好意思，我来泼冷水了。虽然因为科技和信息在这个时代发生了巨大的变化，但我们人类的学习机能其实并未随时发生过明显的改变。我们大脑的运作模式几乎和百年前一模一样。更糟糕的事情是，丰富的信息和多元化的获取方式，在带来便利的同时，也在损伤着我们深度学习的能力。并且这种倾向已经越来越明显了。我再来做一个同类的类比。现在人们使用移动支付已经成常事，微信、支付宝都可以进行支付，现金使用频率已经越来越少了。那你知道，使用现金和使用移动支付有什么区别吗？我曾经听过一些人含糊的抱怨过，用手机支付。感觉钱不是钱，就是个数字，好容易买东西。很显然，一万块钱的移动支付和一万块钱的现金同时摆在那里，你的心理感受肯定不同。为什么呢？从消费心理学上来讲，表面上更加快速和便捷的移动支付是一种冲动消费，而用现金支付是理性决策。你刷卡几千块买东西，可能一冲动就支付了；单用现金数钞票，厚厚一沓，你就感觉有些肉疼，会再想一想该不该买。移动支付的购物越来越不是理性的决策行为，现在我们更多的是用本能去消费，追求的是快感。其实学习也是如此。简单、快捷、轻松的获取信息方式，让大脑低层次的功能进一步强化，而高层次的功能就会进一步弱化。而学习这项功能，可是几乎全部都要依靠高层次的大脑运作的。也就是说，我们平时在网上获取信息、碎片化阅读，实际上，都只是获取了一种类似于冲动消费的快感。逐渐，你就会发现，好像每天都获取了大量的信息，脑子里塞得满满的，但没什么用。人们越学越浮躁，越学越焦虑，懂得很多道理，就是过不好现在，就更别提一生了。人们的耐心开始越来越少。试问一下自己，你有多久没有真的静下心来，花一两个小时认真的阅读一本书，或者？认真的学点什么了呢？获取信息的快感是一种即时反馈，它会上瘾，就像很多人刷抖音一样，越刷越上瘾。而等你习惯了这种快感，那想要学习就会变得很难。很简单的例子，看的小视频多了，就可能没办法好好看一本书了，甚至连我这一篇文章都看不下去，字太多。没耐心。以前很多人退而求其次去看漫画，但现在一看图那么多了也不看了。最好是看爽文，看能第一时间刺激到自己的东西，看更短的东西，看短平快的东西。很多人都觉得这是一种人生必然，觉得是自己静不下心来，觉得是自己没有耐心了。实际上，这些。都是你缺乏了学习能力的表现，你用获得信息得到的快感，冲击了你本来应该具有的学习能力，而学习现在也有了阶层固化，这是我一直以来一个隐隐的担忧。我们可能更多听到的是社会阶层固化，人们会觉得有钱人会更有钱，穷人会更穷。而想要跨越阶级，变成了一件越来越困难的事情。我越来越发现，学习这件事也是如此。我看到人们正在朝着两个极端开始进行发展。一部分人，他们精于学习，善于钻研，他们成为了知识的精英，可以直面人生当中的难题，并且可以通过科学而严谨的学习，让自己加速成长。另一部分人，享受信息时代带来的快捷，习以为常，停留在获取快感层面，不再深入学习，认知和能力都会停留在同一个层面，无法再突破。我不敢贸然断定这两者到底孰高孰低，但我必须要说的是，这种长久停留在浅层获取的层面，想要打破自我认知，就会变成一件更加困难的事情。必须要说，浅层获取和深度学习这两者并非是对立的，它们应该是相辅相成的。但现在随着知识的阶层固化，越来越多人把它们放在对立面进行批判。有的人认为每天碎片化信息获取是在浪费时间，有的人觉得读书无用、学习无用，这些都是非常错误的观点。在获取之上。能够深度学习，在学习之余能够接地气，才是完整的一套人生进阶方法论。我们的学习不是要固化，而是为了更大的了解，是为了突破自己原有的认知，让自己产生新的、更大的开放与包容。学习可能会有阶层固化，但不断的学习就会打破这种固化。产生新的共通。说了这么多，你可能就会有疑问了：我们该学什么？我们该如何学习？对于第一个问题，答案很简单：你学什么都好。认真阅读一本书，看一部电影，学习你感兴趣的东西，钻研某个领域。就算你平时喜欢护肤，也应该去学习，前面了解。才能够找到最适合你的产品，事半功倍，甚至还会有意外收获。学习内容不分高低贵贱，不分内容方向，处处留心皆学问，人情练达即文章。对于第二个问题，答案也很简单。该如何学习？就是要保持专注力。学习的方法论其实可以分为三个层次，包括学习的开始、学习的中间、学习的结束。学习的开始是慢下来，不要急于求成，不要着急慌张。就像是你在课堂上学习，你要认真学一个学期才能够考出好成绩。学习的开始是让自己不要再像网上冲浪一样。看一眼标题就算，草草略过就算，那都不是正确的学习方法。学习的开始是要尽可能亲自去了解或获取第一手知识。学习的中间是记下来，你要逐渐回忆起曾经在课堂上是如何学习的，将原始的学习方法再度融入到你的人生里，做一点读书笔记。写一点学习心得，查一点相关资料，知道一点背景知识。哪怕你看一部电影，都可以去看看专业人士写的影评，看看别人的观点和态度。其实这都是一个学习的过程。学习的中间，要善于把学到的东西和自己原有的认知缝合起来。它不是孤零零的，它应该和你进行高度融合。学习的结果是说出来，学习到的东西要善于教授出去。我理解的教授就是说出口，你要善于和别人交流。与别人的交流有一个重要的作用是，你会用自己的话把这些学习的结果再次进行整理和阐述，并且得到别人的反馈，从而激发你的再度思考，加深你学习的结果。在和别人交流的时候，要勇于说出自己的观点，并善于接纳别人的意见，聆听四面八方的声音，再度将别人的观点融入到你自己的认知里，这样才会进步。学习的结果是一次再度学习和修正自己认知以及巩固和循环的过程。如此，我们便能够得到一个公式，请你牢牢的记住这个公式。获取加融合加分享，等于学习。说完方法论，我要再抛出一个观点：学习不是一种姿态，而是一种状态。人生的学习不是上课，不需要你听到铃声就正襟微坐，不需要你摆出一副“我现在要学习了”的姿态，那不是真正融入你生活的学习。学习不是一种惺惺作态，学习应该是你人生当中的常态，是一种状态。什么叫学习的状态呢？就是自然而然，是无意识举动，是一种可以培养到最后形成的生活习惯。我的理解是，就算你是在碎片化的获取信息，也可以保持学习。我来给你举个例子。之前，易烊千玺的一首新歌《My Boo》上线，引发热议，粉丝们纷纷叫好，歌也确实好听，舞蹈也好看。我听完这首歌，着重看了歌词，研究了英文语法，研究了中文词的韵脚，记住了两句话，并且还用到了文章里。我看了作词人和作曲人，发现歌曲企划是我的好朋友。我又找到了 B 站上的翻跳和其他的编舞，关注了几个非常厉害的 UP 主。因为这首歌，我也去看了四字弟弟的其他现场视频，又发现了一些他很不错的作品，又看了一些相关的乐评。因为这些乐评，我又找到了一些介绍音乐风格的文章，进行了阅读和了解，增加了一些对于音乐风格和编曲的一些知识。而后，我又找到这位做这首歌的企划朋友，聊了聊这首歌的创作背景，听他说的一些故事，非常生动有趣。看似我只是偶尔听到了一首歌，但是却了解到了背后他这么多的故事，也拓展了自己的知识面，这就是一个学习的过程。做这些事，看似是好奇心一直在驱使，我想要知道更多。并且做得自然而然，一点都不觉得枯燥和乏味，反而感觉越了解越有趣，对这首歌的印象也更深。我们人生的学习应当如此，它应该是一种自然而然的人生状态。长久以来，学习给我带来的一个最大的好处是，我能够对人生永远抱着探索和好奇的态度。这是一种延展开的人生观。我看到一般事物都会产生更多联想，产生洞见，产生思考，并且越积累到最后，越发现人生其实事事相关，好像是一个缘。我发现自己的反应速度越来越快，尤其是在工作和生活当中，对于新鲜事物的接受程度和临场应变能力也会越来越好。与人交谈的时候，我也几乎从来不会语塞和停顿，我总能够找到一些让他人觉得有趣的话题和角度，让谈话气氛变得更加活泼和深入一些。学习让我能够更快地跟上别人的脚步，并且在最后超越别人，成为那个领头的人。那么，综上所述，对于人生，我这条成熟的建议就是。保持学习，他不挑人，不挑性别，不分年龄和时代，我们任何人都可以在学习当中受益匪浅。学习会引领着我们每一个人走向更加广阔的世界。无论何时，自己去读，自己去写，自己去做，自己去了解，自己去认知，自己去成长，就是人生最好的方法论。那么最后我要提醒一点的是，不要因为学习而自满。懂得越多，不是让你用来区分你和别人的不同，并觉得自己高高在上。认知的提升是用来降低自我的腐蚀，用更加悲悯而包容的态度去看待众生。如果你觉得自己学够了、学满了、学通了、学得不能再好了，觉得自己了不起。觉得自己高人一等，那我建议你重新回到起点，看看脑子。在我们保持学习的时候，也要保持谦逊，这是我的善意提醒。只有你学到最后，发现要学的还有那么多，时间还有那么大，自己还有欠缺，要一直保持进步，这才是学习最好的态度。毕竟啊。在浩瀚无垠的宇宙和广袤的知识海洋里，我们就是这么渺小。我是你的树洞，也是你的枕边人。也要在最后做一个小通知：明天就是国庆假期了，我们的电台节目在假期期间不更新，我也要稍作休息和调整，也要进行学习。但是假期期间，我会在喜马拉雅里进行直播。具体预告，欢迎你关注公号推送。那就让我们在假期之后的节目当中再次重逢吧。提前祝你中秋团圆，假期愉快。我是袁青，晚安。